0: Isän ja pojan ja pyhän Hengen nimenä. Aamen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo teidän tämän rukoushetkin hyödylliseksi. Peri näiteni, äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelus enkelini, rukoilkaa puolestani. Meidän leirin ensimmäinen rukoushetki on rukouksesta. Se tarkoittaa siitä, miten voidaan olla yhteydessä meidän taivaalliseen isään Jumalaan, Herraan. On monta tapaa viitata siihen suureen salaisuuteen, joka on kaiken tämän maailman alkuperä, lähde, joka on myös meidät luonut. Ja meidät... Jumala on luonut, Raamattu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Se tarkoittaa, että, että vaikka meillä on tämmöinen aineellinen ruumis, joka on ikään kuin maasta tullut ja, ja maahan palaa, niin meillä on myös sielu. Meillä on henkilöllinen sielu, joka kykenee olemaan yhteydessä Jumalaan, kun kaiken lähteeseen ja siihen, joka on kaiken tämän yläpuolella. Meillä semmoinen keskeinen idea kristinuskossa on, että Jumala on meille isä ja me ollaan jumalan lapsia. Erityisesti kun meidät on kastettu, niin silloin Pappi sanoi, että minä kastan sinut isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Ja silloin tapahtui jotain, mitä myös Jeesukselle tapahtui, kun Jeesus oli. Maan päällä Jeesus, Jumalan poika, meni kasteelle, Johannes, kastejan kasteelle, ja silloin taivaasta kuului ääni, sinä minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, ja pyhä henki laskeutui Jeesuksen ylle. Ja niin meillekin on tapahtunut, kun meidän kastettiin, että pappi sanoi, minä kastan sinut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, ja pyhä henki tuli meidän sieluun, tai meidän niin ruumiiseen niin asumaan, niin Temppelissä. Ja me ollaan yhteydessä meidän taivaallisen Isän ja Jeesukseen ja Pyhän henken rukoilemalla. Mutta kysyä, miten rukoilla, missä rukoilla, missä mä voin löytää Jumalan. Ehkä on jotain paikkoja, jotka esimerkiksi luonnossa tuntuu hyvin semmoisilta jumalallisilta tai ää, Pyhäköiltä tai Jumalan paikoilta, ehkä järven rannalla voi tuntua, että täällä Jumala on erityisesti läsnä. On kaunista, ja, tai kun aurinko paistaa ja olen metsässä ja on rauhallista. Wow, täällä Jumala on. Aikoinaan monissa kulttuureissa, niin kuin juutalaisessa kulttuurissa, <köhön> ajateltiin, että, että myös vuoret on semmoisia erityisiä Jumalan läsnä on paikkoja. Sen takia monet temppelit on rakennettu vuorten, vuorten huipulle. Myös Jerusalemissa on vuori ja se, tämä Jerusalemin temppeli oli siellä ikään kuin korkealla. Ja siinä on oma symboliikka, koska siinä on säätö, että no Jumala on jotenkin meidän yläpuolella, joka Jumalan korkeampi kuin tämä maailma, joten me lähestytään Jumalaa menemällä ylös vuorelle. Mutta Olisi väärin ymmärtää se kirjaimellisesti, että jos olen vaikka täällä alhaalla laaksussa tai järvenrannalla, niin sitten Jumala ei olisi läsnä. Jeesus sanoi semmoiselle henkilölle, joka Raamotussa tunnetaan nimellä samarialainen nainen, siis me ei tiedetä sen nimeä, mutta siihen viitataan, koska se oli Samariasta, joka oli tämmöinen juutalaisten naapurikansa, Tämä nainen sanoi, että Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoillaan Jerusalemissa. Jeesus sanoi, että usko minun nainen. Tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Tulee aika, ja se on jo nyt. Jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Ja sitten miksi isä, eli meidän taivaallinen isä tahtoo rukoilijoita, jotka ei rukoile jossain paikassa? Koska Jeesus sanoi, Jumala on henki. Jumala on henkiä ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Hengessä ja totuudessa. Miten se tarkoittaa, että Jumalan henki? No, ainakin sitä, että että Jumala ei ole vain joku suuri, kaikesta suurin olento, joka on piilossa jossain galaksien takana. Eikä se ole missään tietyssä paikassa. Jumala on ikään kuin Kaikkea suurta suurempi, ja samaan aikaan kaikkea pientä pienempi. <tosimus> Jumala voi olla Jumalan aineet, ne voi olla missä tahansa. Jumala on suurempi kuin kaikki maailman galaksit, ja mahtuu samaan aikaan kokonaan kaikkein pienempään asian jokaisen meistä, ja vaikka jokaiseen kärpäseen, <tosimus> tai se tarkoittaa, että se kärpäinen muuttuisi Jumalaksi, mutta Jumala voi olla läsnä kaikessa. Kaikessa, mikä Jumala on luonut, kaikessa, mitä Jumala pitää yllä. valon säteessä, puun eh, lehdessä, kaikessa elämässä erityisesti. Jumala on läsnä ylläpitämässä sitä ää, ja antamassa sille sen myös kauneuden ja hiekan jyvässä. Ja sen takia... Me voidaan lähestyä Jumalaa kaikkialla. Ja myös kaikkia luotuja asioita me voidaan käyttää niin virikkeenä meidän rukoilemiselle, eli sillä, että me kohotetaan meidän mieltä ja sielua Jumalan suuntaan. Mutta äh, hengessä ja totuudessa, niin ei vain, että voidaan kaikkialla lähestyä Jumalaa, vaan myös meidän tulee olla totuudessa. Mitä tarkoittaa elää totuudessa? No siellä, se on olla rehellinen, olla vilpitön, olla, olla Jumalan edessä sellaisena kuin me ollaan. Ei teeskennellä olevansa joku toinen. Myös myöntää meidän virheet ja, ja, ja puhua Jumalalle niin kuin meidän omasta sydämestä. Meidän ilot ja huolet, meidän surut ja unelmat ilmastanne Jumalalle, meidän omin sanoin. Ja näin me voidaan tehdä monta kertaa päivässä, erityisesti joskus pysähtyä sanomaan Jumalalle jotain, ehkä illalla erityisesti, ehkä aamulla. Ja me ei tarvitse hävetä sitä. Mulla on yksi ystävä, vanha koulukaveri ja vuosia sitten me sitten tavattiin uudelleen, kerran törmättiin bussissa ja sitten ruvettiin juttelemaan ja, ja sitten hän, tämä Antti, Tiesi, että mä olen tämmöinen niin uskova ja katolilainen ja, ja, niin ja sitten se sanoi, että, että, että kuule, älä kerro tätä kenellekään, mutta mäkin rukoilen iltasin. Ja <lacht> <lacht> no, no, huvitti se, että sä teet, että sillä oli pelottavaa, että joku saisi tietää, että se rukoilee iltasin. No, joskus... Meidän ympärillä voi olla semmoinen ilmapiiri, että Aa, jos sä oot joku uskova, sä oot outo tai jotain, mutta meidän pitäisi kääntää se toisinpäin. Semmoinen ihminen, joka ei tunne Jumalaa, semmoinen ihminen, joka ei elä Jumalan lapsena, siltä puuttuu jotain. Se ei ole niin täysihminen, se ei ole kokonaan ihminen. Ja meillä sen sijaan, no, me ollaan normaaleja, me ollaan niin kuin Jumala on meidät luonut sen mukaan, mitä Jumala on meidät luonut ja ja me ei tarvitse hävetä sitä ollenkaan. Otetaan ihan yksi lyhyt idea vielä tästä samasta keskustelusta Jeesuksen ja samarialaisen naisen kanssa. Se keskustelu alkaa, kun Jeesus saapuu semmoiselle kaivolle, jossa tämä nainen on ja ää, noutamassa vettä. Ja Jeesus sanoo, että anna minun juoda astiastasi. Jeesuksella on jano. Ja sitten se nainen ihmettelee, että miten hän pyytää, koska ne on eri kansoista ja samarialaiset jutalaiset juutalaiset oli riidoissa keskenään. Että kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Ja nainen ihmettelee, että mistä se puhuu elävää vettä. Sä että se puhuu lähdevedestä, eli juoksevasta vedestä. Mutta Jeesus tarkoitti jotain muuta. Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpua ikuisen elämän vettä. Kirkon perinne. Sanoi, että Jeesus puhuu tässä pyhästä hengestä. Pyhä henki on erityinen veden, vesi on erityinen pyhän hengen symboli. Jeesus haluaa lahjoittaa meille pyhän hengen, asumaan meissä ja ikään kuin meissä. Ja silloin kun meillä on yhteys pyhän henkeä, niin ei, meidän sieluilla ei ole jano. Mutta joskus meiltä puuttuu se yhteys Jumalaan ja siis meidän sielu alkaa... Niin kuin Sanotaan näivettyä. Se on ehkä teille vähän vieras sana, mutta näivettyä tarkoittaa niin kuin joku kasvi, joka alkaa kuihtua, kun sillä ei ole vettä. Ja mulle tuli mieleen tästä yksi muisto, joka ehkä joku muistaa, kerroin pari vuotta sitten leirillä semmoisen tapauksen, kun me oltiin retkellä Pyreneiden vuoristossa, jossa oli tosi kuuma ja me oltiin siellä monta tuntia kävelemässä ja, ja meillä oli vain jonkun verran juotavaa ja sitten kun me päädyttiin sitten Päästiin takaisin, niin sieltä oli hirveä, ja onneksi apua, mitä? Sitten joku meni jonnekin baariin ja osti sieltä kaikki limupullot, niin kuin silleen, että, että kaikki, niin kuin, mitä limsaatella on, niin anna meille. Ja sitten me juotiin ne. ja oltiin tyytyväisiä ja voitiin taas hyvin. Mutta joskus meidän sielu voi olla vähän silleen, Tämä maailman keskellä, että me unohdetaan rukoilla, me unohdetaan olla yhteydessä Jumalan, niin se pikkuhiljaa oh, 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 on ihan enemmän niin kuin janoja. Mutta me ei ehkä huomata sitä, me ei aina tiedosteta sitä, että meillä on se Jumalan jano. Mutta mistä me voidaan löytää sitä, missä on sellainen kuin baari, tai kahvila, tai kauppa, josta voidaan ostaa, ostaa sitä Jumalan vettä? No erityisesti eukaristia. Pyhä eukaristia, joka... Nyt kohta, kun mietitään messua, niin tulee, Jeesus tulee läsnäolovaksi leivän ja viinin muodossa ja sitten ne hostiat Kristuksen ruumis, joka on ikään kuin piilossa siinä pienessä leivepalassa laitetaan tavernaakkeliin eli tuohon boksiin joka on ikään kuin pieni teltta ja Jeesus jää asumaan meidän keskelle tähän kappeliin ja jokainen tavernaakkeli Eli jokainen kirkko, jossa Jeesus on pyhässä Se on vähän niin kuin semmoinen pyhän hengen kraana tai semmoinen vesilähde tai kaivo, johon me voidaan mennä helposti etsimään Jumala. Jumala on kaikkialla. Herra, voi voin löytää sut luonnosta ja rannalta, mutta erityisen helposti mä löydän sun läsnäolon pyhästä eukaristeesta täältä kirkosta tästä kappelista, jossa Jeesus ikään kuin myös auringon tavoin välittää Jumalan olla meille. Lopetetaan meidän rukous ja käännytään niitsöt Marjan puoleen. Maria, sä olet taivaallisen isän tytär ja Jumalan äiti, pojan, Jumalan pojan äiti ja Pyhän Hengen temppeli. Opeta meitä myös elämään Jumalan lapsina ja Jeesuksen ystävinä ja Jeesuksen velinä ja sisarina ja Pyhän Hengen temppeleinä. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän aposi toteuttaakseni ne. Perisynnytyä äitini, Pyhä Joosef, isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.